우리 에스겔서 7장 10절부터 봅니다. 그날을 보라, 보라 그날이 왔도다. 아침이 나갔으며 막대기는 곧 비었고 교만이 쌓혔도다. 폭력이 죄악의 막대기에 일어났으니 그들 가운데 아무도 그들의 무리 중에 아무것도 그들 소유 중에 어떤 것도 남아있지 않을 것이며 그들을 위한 울부짖음도 없을 것이라. 그 때가 왔고 그날이 가까이 왔도다. 사는 자도 즐거워하지 말고 파는 자도 슬피 울지 말지니 이는 진노가 모든 무리 위에 있음이라. 파는 자가 아직 살아있다 할지라도 그 팔린 것에 다시 돌아갈 수 없으리라. 이는 환상이 그온 무리에게 미쳐 그들이 돌아가지 못할 것이요 아무도 자기 생활의 죄악 가운데서 스스로를 힘있게 하지 못할 것입니다. 그들이 나팔을 보러 모든 준비를 다 했다 해도 아무도 전쟁에 나갈 사람이 없나니 이는 나의 진노가 모든 물이 위에 있습니다. 밖에는 칼이 있고 안에는 전염병과 기근이 있으며 들에 있는 자는 칼로 죽을 것이요 성읍에 있는 자는 기근과 전염병이 삼키리라. 그러나 그들 가운데서 도피하는 자들은 도피하여 골짜기에 비둘기처럼 산들 위에 있을 것이요 모두가 각기 자기의 죄악 때문에 슬피 울리라. 모든 손들은 유약하고 모든 무릎들은 물처럼 연약하리라. 여기 막대기가 나오죠. 막대기는 죽은 것입니다. 이미 다 말라서 죽은 것입니다. 우리 주님도 아론의 막대기를 통해서 아론의 막대기가 꽃이 피고 싹이 나고 꽃이 피고 살고 열매가 맺었습니다. 이것은 바로 주님이 죽으셨다가 다시 부활하는 그 모형인데 여기 또 다른 막대기가 나옵니다. 막대기는 꽃 피었는데 교만이 싹뒀더다. 우리 주님은 교만하신 분이 아닙니다. 근데 이 막대기는 다른 거죠. 우리 요한계시록에서 13절에 배웠지요. 아, 그때 우리가 적그리시도는 바로 가론 유다가 다시 죽었던 가론 유다가 자기 거처로 갔던 그가 다시 아, 살아나서 내가 하나님이다. 이렇게 얘기한다고 이미 우리가 말씀을 통해서 아, 상고를 했습니다. 그래서 이 본문은 그날을 보라. 보라. 그날이 왔도다. 바로 그날은 언제인가. 아, 이것은 대환란 때죠. 대환란 때. 아, 그때, 아, 예레미야 같은 사람이, 이사야 같은 사람이 그날을 예언할 때, 바벨론에 아, 붙잡혀가는 그 비참한 때를 얘기했지만은, 그러나 이것은 그 바벨론에 붙잡혀가는 때는 바로 야곱의 고난의 때, 대환란, 바로 다니엘이 아, 증거한 마지막 한 1회, 7년 동안 이제, 아, 71회를 채우는 아, 이런 야곱의 고난의 때요. 이것은 마지막 연단이요. 그래서 이스라엘 민족들이 연단을 받고 회개하고 정금처럼 나오는 거죠. 옛날 욕이 내가 정말 정금처럼 나오리다. 내가 정금처럼 나오리다. 주께서 나를 단련하실 때 내가 정금처럼 나오리다. 마치 욕처럼 이스라엘 민족이 정금처럼 나올 것입니다. 또 욕처럼 내가 주에 대해서 듣기만 하였는데 이제는 주를 내 눈으로 보나이다. 이런 고백이 이스라엘 민족들에게 있을 것입니다. 왜냐하면 주님께서 재림하시기 때문에 그 주님을 직접 보고 그분의 손, 손과 발에 못자국과 창자국 이런 것들을 그들이 실제로 보고 그들이 찔렀던 나를 쳐다보며 그들이 회개한다고 그랬죠. 그렇기 때문에 이 막대기는 바로 예수 그리스도를 흉내내는 그러한 적그리스도의 막대기라는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 여기 아침이 나갔다는 것은 바로 주님의 재림을 얘기하는 거죠. 주님의, 주님의 재림을 얘기하는 거죠. 그러니까 막대기가 꽃이 피고 교만이 싹 뜨고 
그리고 나중에 주님이 재림하셔서 그를 이제 무적역수에 집어넣는 것을 우리가 이미 요한계시록을 통해서 우리가 배웠습니다. 우리 민수기 17장을 찾아보면 그 어떤 막대기 역사가 있는가 아우라엘 막대기가 왜 그렇게 꽃이 피었는가 하는 것을 알 수가 있죠. 민수기 17장 1절부터 보면 주께서 모세에게 일러 말씀하시기를 너는 이스라엘 자손에게 고하여 그들 조상들의 가문에 따라 그들 중에서 각자가 막대기 하나씩을 취하라 취하되 그들 조상들의 가문에 따라 그들의 모든 고관에게서 열두 막대기를 취하여 각자의 막대기에다 그 사람들의 이름을 기록하라 너는 레위의 막대기에다 아론의 이름을 쓰라 이는 막대기 한 개가 그들 조상들의 가문의 우두머리를 위한 것입니다 너는 그 막대기들을 내가 너와 만나는 해중의 성막 안 증거기 앞에 둘지니라 내가 택한 사람의 막대기에는 싸게 하리니 너희를 대적하여 불평 이스라엘 자손의 불평들을 내가 내 앞에서 그치게 하리라 하시니라 모세가 이스라엘 자손에게 말하자 각기 그들의 고관들이 막대기 하나씩을 그에게 주었으니 그들 조상의 가문대로 각 고관이 하나씩 곧 열두 개라 아론의 막대기가 그들의 막대기 가운데 있더라 모세가 증거에 성막한 주 앞에 그 막대기들을 두었더라 이튿날 모세가 증거에 성막으로 들어갔더니 보라 레이 집을 위한 아론의 막대기에 우음이 돋고 싹이 나서 꽃이 피고 아몬드 열매들이 열렸더라 그래서 모세가 모든 막대기를 주 앞으로부터 이스라엘 모든 자손에게로 가지고 나오니 그들이 보고 각자 자기 막대기를 가졌더라 주께서 또 모세에게 말씀하시기를 아론의 막대기를 다시 증거계 앞으로 가져다가 반역한 자들에 대한 표식으로 간직하여 너는 그들의 불평을 내게로부터 아주 제거하여서 그들로 죽지 않게 하라 하시니라 모세가 그렇게 하였으니 곧 주께서 그에게 명령하신 대로 그가 그렇게 행하였더라 이스라엘 자손의 모세에게 구하여 말하기를 보소서 우리가 죽나이다 우리가 멸망하나이다 우리 모두가 멸망하나이다 누구든지 주의 성막에 접근하는 자는 죽사오니 우리는 죽어도 소멸되어야 하리까 죽어서 소멸되어야 하리까 하더라 아론의 목대기, 아, 막대기 싹이 나게 하고 꽃이 피고 아몬드 살구나무 열매를 맺게 하므로 앞으로 주님이 부활하실 것을 미리 보여주셨다. 아, 이 반역한 무리들 같은 레이족이라고 반역한 고라당들 아, 이런 무리들을 다 주님이 멸하셨죠. 그 멸하실 때 바로 그 땅이 갈라지고 거기에서 불이 나오고 결국 그들을 불살라버렸습니다. 그들의 집까지도 다 삼켜버렸습니다. 아, 이런 그리고 땅에 땅 속에 아, 지옥불이 있다는 것을 여기서도 우리에게 보여준 것을 볼 수가 있습니다. 이사야서 10장에서도 이사야는 그 막대기에 대해서 어, 언급하고 있습니다. 이사야 10장 5절 보겠습니다. 이사야 10장 5절 나의 진노의 막대기인 오 아시리아이나 그들의 손에 있는 몽둥이는 나의 분노라 내가 그를 보내 위선적인 민족을 대적해 할 것이요 내가 그에게 명하여 내 진노의 백성을 대적하여서 전리품을 취하고 약탈 물을 탈취하여 그들을 거리에 진흙같이 짓밟게 하리라. 자, 그 다음에 몇절 가보는가 하면은 15절 보겠습니다. 도끼가 그것을 가지고 찍는 사람에게 자기를 자랑할 수 있으며 또 톱이 켜는 자에게 자기를 높일 수 있느냐. 이는 마치 막대기가 그것을 들어 올리는 자들을 대항하여 스스로를 흔드는 것이나 또는 몽둥이가 마치 나무가 아닌 것처럼 스스로를 들어 올리려 하는 것과 같더라. 그러므로 주만군의 주가 그의 살진자들 가운데로 야윈자를 보내며 그의 영광 아래서 불이 붙은 것처럼 불을 붙일 것이라. 자, 그러니까 
결국은 그 옛날 아시리아나 바벨론이나 이집트나 로마나 또 히틀러나 이런 사람들을 주님이 막대기로 사용해서 이스라엘을 때렸습니다. 이스라엘을 버렸죠. 심판을 했습니다. 그런데 이 사람들은 교만해졌어요. 자기들이 교만해져가지고 하나님이 손을 잡고 잠깐 썼는데 교만해져가지고 이것들이 그러다 다 망했죠. 마찬가지로 저 그리스도도 혼란 때 하나님 잠깐 쓰는 거예요. 이스라엘을 치는 막대기로. 그래서 그들을 회개케 하기 위해서 잠깐 쓰는 건데 그가 교만해지는 거죠. 그래서 막대기는 꽃 피었고 교만이 싹 돋도다. 아, 이렇게 여기에서 에스겔서 전략통해서 말씀하실 것을 우리가 아, 볼 수가 있습니다. 또 예레미야 51장에서도 이 막대기가 또 언급되고 있습니다. 예레미야 51장 19절부터 보게 되면은 야곱의 분깃은 그들과 같지 아니하나니 이는 그가 만물의 조성자시오 이스라엘은 그의 유업의 막대기임이라 이스라엘은 그의 유업의 막대기임이라 만군의 주가 그의 이름이라 너는 나의 전쟁 도끼요 전쟁의 무기라 내가 너와 더불어 민족들을 산사조가 내며 내가 너와 더불어 왕국들을 멸하리라 내가 너와 더불어 말과 그 탄자들을 산산조각 내며 내가 너와 더불어 병거와 그 탄자를 산산조각 내리라. 내가 또 너와 더불어 남자와 여자를 산산조각 내며 내가 너와 더불어 늙은 자와 어린 자를 산산조각 낼 것이요. 내가 너와 더불어 청년과 소녀를 산산조각 내리라. 내가 또 너와 더불어 목자와 그의 양떼를 산산조각 내며 내가 너와 더불어 농부와 그의 소의 멍해를 산산조각 낼 것이요. 내가 너와 더불어 대장들과 시리자들을 산산 조각 내리라. 그들이 너희 목전 시온에 생했던 그들의 모든 악을 내가 바벨론에 바벨론과 갈대의 모든 거민들에게 갚아주리라. 주가 말하노라. 또 25절 보면 주가 말하노라. 온 땅을 말하는 오 파괴시키는 사나 보라 내가 너를 대적하노라. 내가 네게 내 손을 펴서 너를 바이들로부터 굴러내리고 너를 불탄산이 되게 하리라. 그러면 사람들이 내게서 내게서 모퉁이 돌이나 기초를 놓을 도를 취하지 않을 것이며 너는 영원히 황폐하게 되리라 주가 말하노라 탐바벨론을 멸망시킬 거 우리가 요한계시록 18장에서 이미 보았습니다. 자 이제 막대기가 꽃이 필 날이 멀지 않았습니다. 교만이 싹 터서 이제는 그가 온 땅을 차지한 것처럼 통치하면서 계속해서 예수 그리스도를 대적하는. 이런 일이 곧 일어날 거죠. 이것이 바로 꽃 피는 겁니다. 적그리스도의 그 만행이 꽃 피는 거예요. 주님이 잠깐 동안 허락하신 것입니다. 그 날이 왔도다, 그 날이 왔도다. 아, 이것을 예고하는 거죠. 11절 보니까 폭력이 죄악의 막대기에 일어났으니 그들 가운데 아무도 그들의 무리 중에 아무것도 그들 소유 중에 어떤 것도 남아있지 않을 것이며 그들을 위한 울부짖음도 없을 것이라. 주님이 재림하기 때문에 이럴 수밖에 없습니다. 주님이 재림할 때 이런 일이 일어날 것입니다. 그 짐승과 땅의 왕들과 그들의 군대가 예수 그리스도와 그분의 군대에 대항하며 어, 이런 전쟁하려고 다 모였지만은 결국은 짐승은 어, 잡히고 유황으로 타오는 불못의 산채로 던져진다고 성경은 말씀하고 있죠. 요한계시록 19장 20절에 보면 이렇게 말씀하고 있죠. 결국 그들을 위한 울부짖음이 있을 수가 없습니다. 아무도 울부짖어. 그 위험을 보면 아무도 울부짖을 수가 없죠. 지금 주님을 보지 못하니까 함부로 떠, 떠드는 거죠. 요한교실 19장에 주님이 오실 되면은 이건 정말 다 까무러치고 기절하고 왕들과 장군들이 그냥 나 살려달라고 바에 숨으면서 나를 가려달라고 이 정도로 하는데 아, 지금 이 일이 
아직 이루어지지 않았기 때문에 사람들이 큰 소리 치지만 그 하루에 다 이루어집니다. 하나님의 심판은 하루에 다 이루어져요. 인간들은 6000년 동안 하나님을 배반했지만 그러나 그한 날에 하나님의 모든 것을 다 갚아주고 이스라엘에 대한 원수를 갚아준다고 주님께서 말씀하셨고 그들은 울부짖지도 못하고 하늘의 새들이 초청을 받아서 왕들과 장군들과 말들의 살들을 다 먹게 된다. 이게 얼마나 비참합니까? 짐승들에 의해서 사람의 살이 뜯기는 말로 이건 정말 비참한 거죠. 그러므로 뭐라고 그랬습니까? 사람이 종기에 취하지만 깨닫지 못하는 자는 멸망하는 짐승 같도다 그러십니다. 사람이 종기하나 오래 살지 못하니 멸망하는 짐승 같도다. 이렇게 말씀했습니다. 세상 사람도 그러죠. 사람이 사람이면 사람이냐. 사람이 사람이라야 사람이지. 이런 말을 해요. 요즘 보면은 정말 사람 같은 사람이 별로 많지 않습니다. 정말 이성 없는 짐승 같은 사람들이 너무 많죠. 아, 참 서로 물고 먹고 서로 싸우고 이런 걸 보면은 그게 뭐 세상 사람들은 뭐 주체치고 아, 교회에서까지 이런 걸볼때 정말 이 적그리스도의 영이 얼마나 역사하는 것을 우리가 알 수가 있습니다. 자, 12절 보니까 그때가 왔고 그 날이 왔도다. 사는, 사는 자도 즐거워하지 말고 파는 자도 슬피 울지 말지니 이는 진노가 모든 무리 위에 있습니다. 또 자꾸 그때, 그때, 그날, 그날 이렇게 반복하고, 반복되고 있죠. 하나님의 진노가 모든 무리 위에 있습니다. 환란 때도 마찬가지죠. 모든 사람을 시험하는 때다. 모든 사람의 임하는 심판이다. 아, 이것을 하나님께서는 분명히 말씀하고 있죠. 아, 그렇기 때문에, 그때 가서는 뭐 좋은 물건 샀다고 기뻐할 것도 없고, 어, 나쁜 물건을 비싸게 팔았다고 좋아할 것도 없고, 장사가 잘 된다고 좋아할 것도 없고, 그런 경황이 없습니다. 아, 이런 때가 온다. 그 사도바울도, 아, 이 마지막 때를 바라보면서, 이 사도바울은 이 구약을 읽으면서 성령의 감동을 받아가지고, 성령의 영감을 받아가지고, 기록한 게 바로 신약의 편지입니다, 여러분. 그럴 때는 구약을 모르게 되면, 아, 신약의 이 영적인 교훈을 받을 수 없죠. 모두가 다 그래서 성경에 말씀하시기를 옛날 누가 말하기를 이렇게 해가지고 시편에 말하기를 이렇게 해가지고 전부가 예언된 말씀을 가지고 또 성경께서 계속해서 교회 시대의 사람들에게 증거하게 한 것이 바로 신약 성경이에요. 우리 한번 고린도전서 7장 29절로 31절을 찾아보겠습니다. 형제들은 내가 이것을 말하러니 때가 얼마 남지 않았으니 이제부터는 아내가 있는 사람들은 없는 것 같이 하며 또 우는 사람들은 울지 않는 것 같이 하고 기뻐하는 사람들은 기뻐하지 않는 것 같이 하여 또 물건을 사는 사람들은 소유하지 않은 것 같이 하라 그리고 이 세상을 이용하는 자들은 다 이용하지 못할 것처럼 하라 이는 세상의 형체가 사라져 갑니다 세상의 형체가 이제 사라져 간다 페이드 아웃 되는 거죠 사실 사라져도 나중에 이제 주님 오시면 없어지는 거죠 사도 요한도 그랬죠. 세상에 있는 것은 육신의 정욕과 안목의 정욕과 이성의 자랑이다. 세상과 정욕도 다 지나가지만 하나님의 뜻을 행하는 자는 영원히 거하느니라. 다 지나간다. 세상은 한번 지나갑니다. 끝입니다. 그러면 이제 영원한 것입니다. 이제 다시 마귀의 역사가 없습니다. 영원한 것입니다. 사람들은 그러죠. 하나님이 사랑이기 때문에 지옥을 만든 거예요. 하나님이 사랑이기 때문에 마귀를 쳐놔야 되거든. 마귀의 그에 따르는 모든 사람들, 천사들을 다 쳐놔야만 그래야만 하늘과 땅이 평안하거든요. 이게 하나님의 사랑에 대해서 그런 거예요. 그때 마귀와 그 천사들을 예비한 영원한 불, 불에 들어가라 염소 민족들에게 얘기했죠. 그렇기 때문에 이 
진짜 하나님의 사랑이라는 것을 깨닫지 못해요. 하나님의 사랑이 뭔지 몰라요. 우리를 향한 하나님의 사랑을 사람들이 깨닫지 못한다고요. 자, 우리 레이기서 25장에 보면은 그 신년에 대해서 나오죠. 환희의 해, 주불리에 대해서 나오죠. 이것은 땅을 누가 정말 못 살게 해가지고 땅을 팔아먹었어요. 땅을 파니까 먹을 게 없어요. 땅을 팔고서 이제 고향을 따라가지고 다른 지역으로 가서 종살이 합니다. 유대인들이 그랬죠. 근데 50년만 지나면 다시 그들은 땅을 찾아올 수가 있죠. 땅을 찾아올 수가 있죠. 그래서 다시 고향으로 돌아가서 그 땅과 집에서 다시 살 수가 있죠. 근데 환란 때는 이제 그런 것도 없어. 완전히 다 뺏겨버리는 거예요. 환란 때는 이제 완전히 뺏겨버리는 거예요. 이스라엘 민족들이 세계대전 때 제일 먼저 당한 곳이 뭔가 하면은 재산을 몰수당했습니다. 재산은 다 몰수당하고 가방 하나만 챙기고 옷만 챙겨서 탁 모여서 가다가 기차 타고 가가지고 아우집지 거기에 그 수용소에 들어갈 때는 그 가방과 옷까지도 탁 그냥 한 곳에 많아서 다 불채워버렸어요. 뻘거숭이로 남자고 여자고 뭐 남녀노소 할것 없이 참뭐 뻘거벗고 그냥 다 수치를 내놓고서 거기 전부 들어가가지고서 말이죠. 샤워시킨다고 들어가 놓고서 거기서 게스를 들어, 다 죽였단 말이에요. 600만을 죽였어요. 이렇게 다 이것이 바로 환란 때 일어날 일들의 모형이에요. 이게 헐러코스트라는 것이 바로 앞으로 환란 때 일어날 모형이라는 것을 그들이 알아야 돼요. 옛날 과거를 바라보면서 정말 왜 하나님이 이렇게 했는가? 이게 아니라 정말 회개할 때가 된 거죠. 근데 정말 이것을 보면서 유대인들이 앞으로 당한 그 정말 환란 때 일어날 일들을 바라보면서 아, 깨우치는 사람을 내가 본 적이 없어요. 네, 그렇습니다. 그렇기 때문에 아, 이 모든 것들이 앞으로 그날 그때 일어날 일들을 예표로 보여주는 거예요. 아시리아나 바벨론이나 이집트나 로마 이런 나라도 적그리스도가 할 일들을 미리 그림자적으로 보여줘서 이스라엘 민족들에게. 그러나 진짜가 오게 되면은 그때는 정말 아, 아무도 어쩔 수 없는 거죠. 모든 사람이 목숨을 부지하기 위해서 적그리스도에 다 굴복하고 남녀노소 할것 없이 모두가 짐승의 표를 이만한 손에 손에 받게 될 것입니다. 그렇지 않고서는 아무도 먹을, 먹을 수 없습니다. 소세 사람만이 결국은 구원을 받아서 천연왕국에 들어간다고 성경 말씀하고 있죠. 자 14절 보겠습니다. 그들이 나팔을 불어 모든 준비를 다 했다 해도 아무도 전쟁에 나갈 사람이 없나니 이는 나의 진노가 모든 무리 위에 있을 것입니다. 모든 무리 위에 있을 것입니다. 이 지상에 있는 모든 무리 위에 나의 진노가 있을 것입니다. 어떤 특정한 사람에게 있는 게 아니에요. 요즘엔 보면 말이죠. 이 세상에 재앙이 일어나도 말이죠. 우리는 멀쩡하잖아요. 다른 데는 뭐 지진이 일어나고, 뭐 쓰나미가 일어나고, 뭐 그냥 원자라가 터지고 말이죠. 이래가지고 별일이 다 있고 굶어 죽고 그러는데, 어떤 지역만 그렇죠. 온 세상이 다 그래 보세요. 사실 온 세상이 그러면은 정신이 하나도 없죠. 지금 우리가 이렇게 앉아가지고 뉴스를 보면서 아 여기 지진이 났대, 여기는 뭐가 났대, 뭐가 났대. 아 이렇게 하면은 자 그거 불구경하시고로 남의 집 타는 거 불구경하시고로 보지만은 그러나 우리가 이걸 당할 때 어떨까? 그러니까 혼란자 나오면 이거는 정말 정신이 없는 거죠. 완전히 정신이 빠지고 황량하게 되는 거죠. 황량하게 된다. 그러나 구원받은 성도들은 대활란 직전에 바로 직전에 하늘로 들려 올라갑니다. 사도바울이 그랬죠. 아, 우리가 감당할 시험에는 가, 아, 당한 것이 없나니 우리가 시험을 당할 때 시험을 당할 때 피할 길 주신다 그랬죠. 그래서 필라델피아 교회 전세계 그랬죠. 시험의 때를 너희가 면하게 한다. 그렇죠. 시험의 때 진짜 시험이 그겁니다, 여러분. 
진짜 재미 우리가 이 땅에서만 조금 어려우고 뭐 이렇게 유혹받는 거 그것도 시험이지만 진짜 시험은 사단을 통해서 시험하는 믿음을 시험하는 그때죠. 그러니까 사도 바울의 그 말씀 속에 그 뜻이 있는 거예요. 피할 길을 주신다. 피할 길. 열린 문을 두었다. 필라델피아 교회죠. 그렇기 때문에 아 직전에 올라가는 거죠. 진노의 자녀. 그러나 이 지상에 있는 진노의 자녀들, 불순종의 자녀들은 남아 있게 된다. 이게 성경 말씀하죠. 우리 에베소서 2장 3절 보겠습니다. 에베소서 2장 3절. 그들 가운데서 우리 모두가 이전에는 우리 육신의 정욕들 가운데서 행하였으며 육신과 마음의 욕망들을 이루어 다른 자들과 마찬가지로 본래 진노의 자녀였느니라. 예수 그리스도를 믿지 않는 사람은 진노의 자녀죠. 진노의 자녀. 믿지 않는 사람들이 바로 진노의 자녀. 이들은 혼란에 들어가야 되죠. 분명히. 그 다음에 에베스 5장 6절 보면 아무도 너희를 헛된 말들로 속이지 못하게 하라. 이는 이런 일들 때문에 하나님의 진노가 불순종의 자녀들 위해 임하기 때문이라. 불순종. 자녀들이에요. 하나님의 자녀인데 불순종하는 자녀들. 하락한 자녀들이죠. 이런 사람들로 갈 수가 없다. 분명히 말씀했죠. 그 다음에 골로세 3장 6절. 3장 1절부터 보죠. 그러므로 너희가 그리스도와 함께 살아났으면, 거듭났으면 이런 얘기예요. 위에 있는 것들을 구하라. 거기에는 그리스도께서 하나님의 오른편에 앉아 계시느니라. 위에 있는 것들에 너희 마음을 두고 땅에 있는 것들에 마음을 두지 말라. 이는 너희가 죽었고 또 너희 생명이 그리스도와 함께 하나님 안에 감춰졌기 때문이라. 우리의 생명이신 그리스도께서 나타나실 때 너희도 그와 함께 영광 가운데 나타날 것이다. 이거 휴겁니다. 이거는 휴거 주님 공격이 오실 때 휴거되는 거. 그러므로 그러므로 휴거되기 위해서는 그러므로 땅 위에 있는 너의 지체를 죽이라. 곧 음행과 부정과 사욕과 악한 세욕과 탐심이니 탐심은 우상 숭배니라. 이런 것들 때문에 하나님의 진노가 불순종의 자녀들 위에 임하느니라. 자, 그렇기 때문에, 아, 이렇게 하는 사람들은 기업이 없다. 그랬죠. 유업이 없다. 유업이 없다. 유업이 없다는 건 뭐죠? 휴거가 안 되면 유업이 없다. 휴거되는 사람들은 통치자들이에요. 주님과 함께 내려와서 통치자 신부들이에요. 신부는 여러분 통치자입니다. 통치자. 주님의 왕인데 주님의 아내가 되기 때문에 이건 통치자. 이스라엘 민족도 분명히 하나님 택했죠? 하나님이 택했는데 불순종하니까 거기 들어가는 거예요. 마찬가지로 하나님의 자들도 그리스도를 믿을 때 그리스도한테 택한 받았죠. 그런데 그들이 불순종하면은 진노가 임하는 거예요. 그렇기 때문에 우리가 준비하고 정말 열심히 세마포를 준비해야 되는 게 바로 그 이유입니다. 자, 주님께서 오실 때는 그의 이름은 신실과 진실이고 또 하나님의 말씀이다. 하나님의 말씀이다. 그분이 하나님의 말씀입니다, 여러분. 이 말씀이 하나님이란 말이죠. 그러므로 이 말씀이 하나님을 모르는 사람들은 불순종할 수밖에 없습니다. 지금 이런 시대가 되었죠. 이런 시대가 되었어요. 아, 우리 한번 시편 12편 보겠습니다. 시편 12편. 주여 도우소서 경건한 자가 끊어지며 신실한 자도 사람의 자손 중에서 사라지나이다. 그들이 각자 자기 이웃에게 헛된 것을 말하며 아첨하는 입술과 두 마음으로 말하나이다. 주께서는 모든 아첨하는 입술과 교만한 것들을 말하는 혀를 끊으시리라. 그들의 말하기를 우리는 우리의 혀로 이길 것이요 우리의 입술은 우리의 것이니 누가 우리를 주관하는 주가 되려 하였으니 주가 말하노라 가난한 자의 눌림과 궁핍한 자의 탄식 때문에 
이제 내가 일어서리라. 요즘에 환란 때 말이죠. 이스라엘 민족 때문에 일어서는 거예요. 가만두면 다 죽게 생겼거든. 그날을 가만두면 살짝 없다 그랬죠. 내가 그를 비우는 자로부터 그를 안전한 곳에 두리라. 주의 말씀들은 순수한 말씀들이라 흑도관에서 단련되어 일곱 번 종화된 은가또다. 오 주여 주께서 이 말씀들을 간수하시리니 주께서는 이 세대로부터 영원, 영원토록 그것들을 보존하시리이다. 지극히 비열한 사람들이 높임을 받는 때에 악인들이 도취해서 휑행하는 도다. 하나님의 말씀을 무시하는 사람들이 사람들이. 악인들. 말씀은 다 덮어놓은 사람들. 그런 사람들이 높임을 받죠. 하나님의 말씀보다도 자기를 막 얘기하고 이런 사람들. 철학적으로 설계하고 어, 이런 사람들은 높임을 받습니다. 그 사람들은 높임을 받아요. 비열한 사람들이 높임을 받는 거예요. 하나님 볼때 비열한 거죠. 악인들이 도취해서 휑행하는 도다. 자 우리 10편 37편도 찾아봅니다. 1절부터 보면 행악자로 인하여 초죄하지 말며 죄악을 행하는 자들을 부러워하지 말라. 이는 그들이 풀같이 곱혀질 것이며 푸른 나물같이 말라질 것입니다. 주를 신뢰하고 선을 행하라. 그리하면 네가 땅에 거할 것이요. 진실로 그가 너를 먹이시리라. 또 주를 기뻐하라. 그리하면 그가 내 마음에 소원들을 내게 주시리라. 너의 길을 죽게 맡기고 또 그를 신뢰하라. 그리하면 그가 이루어주시리라. 그가 네 의의를 빛같이 가져오며 네 공의를 대낮같이 가져오리라. 주 안에서 쉬고 인내하며 그를 기다리라. 자기 길에서 번성하는 사람, 곧 악한 계책을 성사시키는 사람으로 인하여 초조하지 말라. 화를 그치고 노염을 버리라. 결코 악을 행하려고 초조하지 말라. 행악자는 끊어질 것이나, 행악자는 끊어질 것이나, 주를 기다리는 자들은 땅을 위협으로 받으리라. 잠시 후면 악인이 없어지는, 이건 잠시면 적을 수 없어지는 거예요. 그가 통치할 때는 영원히 할 것처럼 보일 거예요, 아마. 히틀러가 여러분 통치할 때 영원히 할 것처럼 보였죠? 막을 자가 없었어요. 마치 영원히 할 것처럼 보였어요. 교만해졌죠. 결국 비참하게 죽었죠, 그는. 잠시 후면 악인이 없어지리니, 악인 단수죠. 이건 적글수를 얘기하는 거예요. 정령 네가 그거, 그가 있던, 그들이 아니죠. 그가 있던 곳을 열심히 찾을지라도 그것이 없을 것이다. 그러나 오죄한 자들은 땅을 욕으로 받을 것이요. 화평의 풍요함으로 기뻐하리로다. 그러니까 이제 이 적글수가 없어지면 어떻게 됩니까? 오죄한 자들, 의인들이 땅을 찾아가는 거죠. 이스라엘 민족들이 남은 자들이 땅을 찾아야죠. 또 환란을 환란 때 믿고 계명을 지키고 인을 받지 않은 이방인들이 수많은 이방인들이 흰옷을 입고 나오죠. 어린 양의 피로 옷을 씻고 나오죠. 대환란에서 나온다. 굶주리고 궁핍하고 그냥 고통받던 사람들이 나오는 거예요. 그 사람들이 땅을 차지한다. 그렇죠? 지구를 차지한다. 그러나 휴가된 성도들은 지구를 통치하러 통치하고 해서 오는 거예요. 통치하고 해서 이게 참 이게. 정말 사람들이 이거를 믿는다면 어떻게 살까? 문제는 말씀을 믿지 않아서 그래요. 이 말씀이 하나님을 믿지 않아요. 그러니까 이게 문제. 그들이 어떻게 옛날에 그러니까 결국 유대인들이 앞으로 유대인들이 아, 우리에게 선지자들이 있었다. 아 선지자들이 말했는데 왜 우리가 몰랐을까? 막 이렇게 하는 것처럼 그리스도인들 교회 왔다 갔다 하는 사람들이 나중에 가서 아이 말씀이 하나님을 내가 몰랐을까? 가슴을 칠 거예요. 가슴을 칠 거예요. 그래서 성경이 뭐라 했죠? 그러므로 지금이 은혜, 오늘이 은혜 받을 날이요. 구원의 날이더라. 주일마다 올 때마다. 그날이 은혜 받을 날이요. 구원의 날이다. 하나의 말씀을 깨달은 날이다. 이런 얘기 아니겠습니까? 
자, 우리 15절을 들어가 보겠습니다. 15절. 에스겔서 7장 15절. 밖에는 칼이 있고, 안에는 전염병과 기근이 있으니, 들에 있는 자는 칼로 죽을 것이요. 성읍에 있는 자는 기근과 전염병이 삼키리라. 우리 계시록 6장에서 이미 봤습니다. 어린 양이 봉인을 하나하나 띕니다. 첫째 봉인을 띌때 화를 든 적그리스도가 흰말을 타고 나타나서 정복하기 시작합니다. 정복하고 정복하더라. 그런데 많은 주의종들이 이 적그리스도를 예수 그리스도라고 그래요. 안타까운 얘기입니다. 때를 분별해서 못 들었죠. 어, 하늘이 열린 곳이 보면서 이리 올라가고 올라가고 쉬고 된 다음에 일어나는 것이 뭐 환란 때거든. 그래서 봉인이 일곱 개, 7년, 나팔도 일곱 개, 대접, 허리병도 일곱 개. 또 일곱 우레가 우라는데 그거는 전하지 말라고 그랬죠. 그건 오픈하지 말라고 그랬죠. 전부 일곱이라는 게 바로 그런 얘기죠. 그래서 한 이래가 바로 7년 아닙니까? 그 둘째 번이 열때 어떻게 했어요? 저 그리스도가 땅에 전쟁을 가져가지고 평화를 제거하는 권세를 갖고 손에 큰 칼을 든채 붉은 말을 타고 나타나죠. 저 그리스도가. 흰말에 전화가 붉은 말을 타고 저 그리스도가 나타나고. 셋째 봉인을 열때 검은 말을 탄저 그리스도가 손에 저울고 나타나더니 이 땅에 극심한 기근이 오는 거죠. 물과 그냥 곡식을 다, 이, 재가지고, 이게 달아가, 저울에 달아가지고 먹을 정도다. 지난번에 봤죠? 어느 정도 물을 먹어요? 하루에 먹, 먹을 수 있는 물이, 그저 우리, 저, 티스푼, 티스푼 하나야, 하나. 고물밖에 못 먹어. 그렇게밖에 안 준다고 물이 없으니까. 요즘 물 기근이 많죠? 중동지방에 말이죠. 앞으로 물전쟁이 일어난다고 그러죠. 물전쟁. 물값이 얼마나 비싸니까 요즘에. 엄청나게 비싸죠. 그 넷째 봉인이 열리니까 이번에는 저 그리스도가 창백한 말을 타고 나타나죠. 근데 그 이름이 사망이고 지옥이 그를 따른다. 이렇게 나와요. 지옥이 그를 따른다. 창백한 말은 지금 나타나는 게 아닙니다. 환란 때 나타납니다. 밖에는 칼이 있고 안에는 전염병과 기근이 있고 그야말로 이건 사면 초과죠. 이건 상상할 수 없어요. 아마 사람들 다 미칠 겁니다. 아마 다 미칠 거예요. 미칠 거. 다 미쳐서 정신이 하나도 없을 거예요. 아, 그러니 우리가 참 이게 이 말씀을 우리가 들었으니 얼마나 축복입니까? 얼마나 축복입니까? 이걸 정말 안다면요, 신부 단장하고 정신이 없어요. 남볼 것도 없어. 다른 사람 볼 것도 없어요. 아이고. 내가 주님 앞에 쓸거 준비하면 정신이 없어야 돼, 지금부터. 이런 사람이 얼마나 되냐 말이에요. 그렇지 않습니까? 그래서 그거 하라고 오늘 우리 이 장세우를 모아준 겁니다, 여러분. 얼마나 포근합니까, 여기가. 탁, 여기서 찬송하고 기도할 때마다 얼마나 포근한지. 주님이 암탉이 병아리를 몸처럼 내가 너를 몇 번이나 모르겠느냐. 꼭 암탉이 병아리를 이렇게 품고 있는 것 같은 느낌이 들어요, 여기 들어오면은. 할렐루야. 얼마나 감사한지 몰라요. 자, 16절 봅니다. 그러나 그들 가운데서 도피하는 자들은 도피하여 골짜기의 피두기처럼 산들 위에 있을 것이요. 모두가 각기 자기의 죄악 때문에 슬피 울리라. 도망다니고 도망다니다 결국 산으로 갈 수밖에 없죠. 산으로 갈 수밖에 없죠. 짐승째들이 있는데 할수 없어요. 짐승이 먹혀도 할수 없어. 산으로 갔어요. 우리 주님께서 말씀하셨죠. 마태복음 24장 15절 16절에 그러므로 너희가 선지자 다니엘을 통하여 말씀하신 멸망에 가증한 것, 저 그리스도죠. 거룩한 곳, 앞으로 저 성전 지성산이죠. 거룩한 곳에 선 것을 보리니 읽는 자는 깨달아라. 그때 유래에 있는 자들은 선들로 도망하라. 그때, 환란 때에 
유대에 있는 자들은 살아서 도망하라. 그리고 뭐라 했습니까? 너희 도망하는 일이 안식일이나 겨울에 되지 않도록 기도하라. 도망. 이 마태복음 보고에는 24장 보면 도망이라는 것을 영어로 flight 그래서 flight. 그들이 비행기를 타고 도망가는 거예요. flight라고 그래서 이게 킹잼 성경이 단어 하나하나에 영답이 있습니다, 여러분. 그러니까 이 영문학을 전공하는 사람은 무조건 킹잼 성경을 읽어야 돼요, 영어 킹잼 성경을. 이게 엘리자베스 여왕 시대의 영어거든요. 이게 아주 고상한 영어입니다, 여러분. 고상한 영어예요. 자, 그래서 이 킹잼 성경을 우리에게 주신 게 얼마나 감사한지 모릅니다. 얼마나 감사한지 몰라요. 자, 이제 나중에 그들은 그래서 애통하게 되는 거예요. 스가리사 10장에, 12장에 나오는 것처럼 그래서 그들이 큰 고통을 당하다가 가슴을 치면서 아, 옛날에 선지학 통해서 말씀하셨는데 우리가 그를 죽였구나 그러면서 스가리사 12장 10절 11절을 보면 그들이 찔렀던 나를 쳐다볼 것이며 그들이 그를 위하여 애통하리니 마치 어떤 사람이 자기 외아들을 위하여 애통한 같이 할 것이요. 그들이 그를 위하여 비통에 잠기리니 마치 어떤 사람이 자기 처다들을 위하여 비통에 잠기듯 하리라. 그날에 예루살렘에 큰 애통이 있으리니 마치 무기 또 볼짝이 하다 님몰의 애통과 같으리라. 아버지 하나님께서 말이죠. 독생자를 죽이실 때 6시간 동안 하늘을 먹구름으로 가리고요. 깜깜하게 만들어버렸죠. 보기 싫었던 거예요. 여러분 그렇잖아요. 자기 자식 죽는 거 보기, 보기 좋습니까? 아니죠. 그러니까 그들도 똑같이 그 아버지에서 당한 그 찢어지는 심정을 그들이 깨닫는 거예요. 자기 외아들이 준 것처럼 그러한 고통이 있는 거예요. 아들 하나밖에 없는데 죽었단 말이에요. 얼마나 고통스럽겠어요. 그렇죠? 아들 하나밖에 없는데 죽었단 말이에요. 그런 애통이 있을 것이다. 그래가지고 스가라 13장 1절 보면 그 애통이 있을 때 예루살렘에 그들의 죄를 씻는 셈이 열려요. 셈이 열려가지고 그들이 회개할 때그 셈이 샘 속에 들어가서 그들은 이스라엘 민족들은 온전히 하나도 남김없이 민족적으로 다 구원받아요. 민족적으로 구원받은 남은 자들이 천년 왕국에 들어가는 겁니다. 그들이 제사장 나라가 되는 거예요. 지금 이 모든 사람들이 아니에요. 그들은 추리고 추리죠. 이제 혼란. 그러니까 이래, 이스라엘 민족들을 유대인들을 바라볼 때 우리가 얼마나 치근합니까? 그들이 모르고 있잖아요. 그래서 다양한 건 지금 나타내요. 총리가 성경 공부를 한대요. 이제 성경을 좀 들어가자. 성경 공부를 하게 되면 그들이 좀 깨우치지 않을까. 이런 기대도 해봅니다만은 이제 결국은 어, 입사기가 계속 나기 시작하기 때문에 어, 정말 우리가 그들에서 계속 기도해야 되겠죠. 17절 보니까 모든 손들은 유약하고 모든 무릎은 물처럼 연약하리라. 그들은 산들로 도망쳤지만 그들이 지은 죄와 그 악, 악, 행했던 악행 때문에 믿지 않았던 불신 때문에 참 불순종했던 그런 그죄 때문에 회만 마음의 후회가 오는 거예요. 비통한 마음이 있는 거죠. 그렇죠? 기운을 찾을 수가 없죠. 그리고 계속해서 산회에서 이렇게 지상에 일어난 일들을 보면서 정신이 하나도 없을 겁니다. 무릎은 부들 떨릴 겁니다. 힘이 쭉 빠질 겁니다. 여러분. 이, 이 지금 세상에서도 갑자기 무슨 일을 하면 온몸에 힘이 쭉 빠진다 그러죠. 물처럼. 완전히 물처럼 된단 말이죠. 갑자기 무력감에 빠지게 될 것이다. 그게 물은 물이 얼마나 이게 무력합니까? 물이. 이게 병 안에 들었으니까 이렇게 보이는 거죠. 어, 물은 얼마나 힘이 없는지 그저 뭐 둥그런 데들 하면 둥그런 모양이 되고 네모든 데 가면 네모 모양이 되고 아, 이렇게 물이라는 게 그런 존재예요. 물이. 힘이 없는 게 바로 물입니다. 여러분. 가장 형체를 자신이 유지하지 못하고 지탱하지 못하는 거예요. 이게 풀어지는 거죠. 이런 물질이죠. 그렇기 때문에 구약에서는 종종 무력감을 나타낼 때 비유로 사용된 것을 우리가 봅니다. 특별히 
예수님께서 십자가에서 달리셨을 때 얼마나 힘들었는가, 얼마나 힘이 빠졌는가. 십자가에 못을 받아, 박아가지고 십자가로 딱 세울 때그 몸이 그냥 쫙 체중이 밑으로 쭉 빠진 거죠. 그냥 뼈가 우두두두두두두 했을 거야, 아마. 온 체중이 밑으로 딱 달린 거죠. 그렇죠? 못에 박혔으니까. 우리 시편 22편을 보겠습니다. 시편 22편. 그러한 고통을 예수님께서 십자가에서 땅에서 그러한 고통을 그들이 받을 거예요. 그래서 그 피, 그 피를 우리가 우리 자손에게 피값을 돌리라고 그들이 말했죠. 여기 22편 1절 보면 말이죠. 나의 하나님, 나의 하나님, 어찌하여 주께서는 나를 버리셨나이까? 어찌하여 나를 돕지 아니하시며 나의 신음하는 말들을 멀리 하시나이까? 환란 때 이스라엘 민족들이 그럴 거예요. 우리 하나님 어디 갔습니까? 우리 하나님 어디 갔습니까? 아, 참 히틀러에서 600만 죽었을 때 하나님이 없다고 그랬어요. 왜 우리 버리셨나이까? 버리셨나이까? 그 환란 때 이렇게 그들이 부르질 겁니다. 그들이 부르질 거예요. 나의 하나님, 오 나의 하나님, 내가 낮 동안에 부르지지나 주께서는 주께서 듣지 아니하시며 밤 동안에도 내가 잠잠하지 아니하며 그들이 아무리 부르지도 음성이 들리지 않을 겁니다. 얼마나 답답하겠습니까? 얼마나 답답하겠어요? 쭉 내려가다 보면은 12절 보면 많은 황소가 나를 에어싸고 바산의 힘센 황소들이 나를 둘러싸나이다. 로마 군병들이 얘기하죠. 그들이 내, 내게 입을 벌림이 마치 찢고 울부지는 사자가 나이다. 밑에서 로마 군병들이 소리 지르죠. 야, 네가 하나님의 아들이냐? 그럼 너를 구하라! 그럴 때 밑에서 내려, 위에서 내려보니까 그 입이 마치, 응? 마치 무슨 입 같아요? 짐승 입 같은 거죠. 사자 같은 거죠. 14절 보니까 내가 물같이 쏟아졌으며 나의 모든 뼈는 어그러졌고 내 심장은 밀초 같아서 나의 내장 가운데서 녹았나이다. 내 기력이 질그릇 조각같이 말랐으며 내 혀는 이틀에 붙었나이다. 또 주께서 나를 사망의 진토 속에 두셨나이다. 물이 다 빠졌잖아요. 창을, 창으로 가슴을 찌르니까 물이 다 피와 물이 다 빠져버렸습니다. 그러니까 그냥 입이 쫙 말라버리니까는 결국은 혀가 이틀에 딱 붙어가지고 숨이 넘어가신 거죠. 참, 이 고통, 이스라엘 민족이 받을 겁니다. 뿐만 아니라 환란이라고 하는 사람이 받을 겁니다. 그분이 이렇게, 이렇게 고통 속에 죽으시고 우리 죄를 다 용서해주는데 그건 믿지 않았으니까. 얼마나 나쁜 사람들이에요. 그렇잖아요. 하나밖에 없는 하나님이신 아들을 죽여가면서 이렇게 우리를 사랑하셨는데 그거 안 믿는 사람이 얼마나 나쁜 사람이에요? 죄라는 것은 너희가 나를 믿지 아니하며 성령이 오시면 세상을 이렇게 책망한다고 주님 말씀했죠. 16절 그들이 나를 애워싸고 악인의 무리들이 나를 둘러쌌으며 그들이 내 손과 내 발을 찔렀나이다. 찔렀나이다. 주님께서 아담의 범죄했을 때 뱀, 뱀 보고 너의 후손은 너의 씨는 여인의 후손의 발꿈치를 부숴버릴 것이다. 정말 이렇게 주님께서 고통 속에 죽으셨는데 믿지 않기 때문에 유대인이나 이방인이나 믿지 않기 때문에 교회 다니는 사람은 믿지 않기 때문에 거듭나지 못하고 결국 환란으로 넘어가서 마지막 마지막 찬스 그걸 봐야 되는데 정말 살아남을 자가 거의 없다 이것을 우리가 알아야 돼 이거 그러니까 우리 볼때 얼마나 얼마나 비참하겠습니까 이것을 우리가 분명히 일어날 일인 걸 믿기 때문에. 마치 지금 일어난 것처럼 우리가 기도할 수가 있습니다. 그들이 거기 들어간 모습을 보고 기도할 수가 있습니다. 그때 들어갔을 때 기도한 게 아니에요. 
우리가 하늘에 올라가면 그들이 그런 걸 당하는 걸볼 거예요, 그때는. 눈으로 볼 겁니다. 그러나, 지금 영적인 눈을 미리 보고, 지금 기도할 수 있어야 돼요. 지금 눈물로 기도할 수 있어야 돼요. 그렇기 때문에, 주님께서 눈물을 씻어주신다 그랬죠. 그런 눈물을 씻어준다는 얘기예요. 정말 영혼들을 위해서 기도하는 눈물을 씻어주신다는 얘기입니다. 기도하겠습니다.